0: 这毕青罗这脚伤显然不能是一天两天就好啊！打这天起，哎，他这个同乡啊，就以探望脚伤的名义，每天都来，每次都给上药。这毕青罗，你别看是寡妇，但姿色颇佳，在村子里呀、啊，也实打实算得上是大美女。过去其实小的时候，这童振兴就喜欢她，可那会儿家里条件不行。人长得又一般，你想娶这个村花那是不可能的事现如今呢，毕青罗虽说已经三十来岁了吧，可是容颜未老啊，又多了几分成熟女人独有的味道。哎，这越看就越着迷。女人呢，又都喜欢事业有成的男人，特别是这种寡妇，渴望有一个像是他这样的男子可以让我倚靠。因此，前两天是上药。上着上着，后两天可就上了炕了，这就轱辘到一块儿了。正所谓好事不出门，是坏事传千里。一个寡妇家总来男的，一天两天没人知道，时间长了，左邻右舍的谁都知道。但毕青罗也不在乎，日子是我自己的，过得好不好我自己知道，你们他妈爱说啥说啥。此时他儿子东进兴啊，就已经十七八岁那流言蜚语能听不着吗？一看这村里人都在议论自己母亲，就觉得挺丢人。不止一次跟他娘谈过，说你呀，不要再和他来往可他娘正热乎呢，热恋当中哪能听你的？啊，到最后越说这毕青罗就越恼火，说咋的？你希望老娘我守一辈子活寡是吧？我过得开心你不乐意看见是吧？我告诉你啊，小王八蛋！我跟他好，可不完全是为了我自己，我他妈也是为了你。你都多大了啊？你心里没数吗？你已经到了娶媳妇的年龄了，凭老娘一个人，你能娶得上媳妇吗？你不靠人家，你行吗？你，你要是真有本事，你自己能娶上媳妇，能让我过上好日子，我现在就跟他断绝往来。你能做到吗？这小子本来生性就懦弱，让他妈给打骂大。一看这老娘生气了，不敢吱声了。事实上呢，毕青罗跟人家在一块儿轱辘，确实不只是为他自己，也希望啊，通过人家的帮忙给孩子娶上一房媳妇儿。为了达成这目的啊，还特意让自己儿子认童振兴做他干爹了。童振兴也挺慷慨，不仅表示说孩子以后娶妻生子的钱我出。还找了媒婆，我亲自给你张罗这事哎，不久之后，经过媒婆的说和，就以小西装的红烛定上亲了。现年这东季星啊，十八；红烛那年十五，古代这个年龄完全合法，可以成亲。可是，在算命先生算日子的时候，说这小子犯点说道。最好啊，等两年到二十再成亲，啊，那,那一年呢他是时运最佳的时候，不仅对你娘有好处，对你家子孙后代以后都有很大的收益。古人非常迷信，现代人更他妈迷信。毕青罗一琢磨，再等两年也没啥哈，听你的，等儿子二十再成亲吧。春去秋来，一晃两年就过去了。这一年呢，东继兴呢没等来什么好时运，就把病给等来了。感染了风寒之后，这就卧床不起了。找了好几个郎中来给诊治啊，也没有好转的迹象，相反呢，病情是越来越重。在这种情况之下，童振兴就给毕青罗出主意，说：“刚好啊，今年呢、啊，咱就成亲吧，把日子提前啊，把媳妇娶过来，也算是给孩子冲冲喜。”没准这一成亲，这孩子病就好了呢，是不？毕青罗认为言之有理哈，冲冲喜吧，马上安排婚事，把红珠就给娶回来。结果哪成想啊，成亲仅仅三天，东季星就就一命呜呼了。所以说，你说那算命这事儿这靠不靠谱吧？纯属是扯淡。这无疑是苦了红珠啊！要是早两年成亲，好歹还能过两年正常日子。现如今，你说这刚一进家门啊，正经的夫妻生活还没等过上呢，就成寡妇了。你找谁说理去？但人死了，你没招啊，怎么整啊？发丧吧。红竹身为媳妇，身穿重孝，一直是忙前忙后。老话说得好啊，要想俏一身孝，白衣服这玩意儿，他抬举人呢。再一个，你像红竹这种十七大八的个头又高，身材又好，五官又标致，穿那么一身白，跪在棺材头前面，梨花带雨的搁那烧纸，这玩意儿有一种别样的风味，挺有诱惑力，让站在一旁看着的童振兴呢，不禁是心里发痒，嗓子眼发干，动了歪心思。在出殡前的一天晚上，这老小子就进了碧青罗的房间。直言不讳地表示，哼，我现在我有点喜欢你的儿媳妇，啊，希望你能帮我搞定。毕青罗一听，下巴差点没张掉了，特别特别的震惊，没想到他会直接提出这种要求，不由得是恼羞成怒，想要破口大骂，但人家早就料到你会是这种反应上去啪的一把给他嘴就捂住了，说：“你别声张，你听我把话说完。”你也知道，我家里呀、啊、有媳妇儿，但是光趴窝的不下蛋呢。去年呢被我休了，现如今呢家里没有女人主事。我的想法是，你要是肯帮我把这红烛弄到手，我娶你为妻，让她做我的妾，哎，也省着你说这小子走了，你们婆媳俩无依无靠，是不是？再有，你也别担心村里人说三道四，到时我将你们接到县城的大宅子，穿的是绫罗绸缎，吃的那是山珍海味，这样的日子咋的？你不想往吗？不想过吗？该说不说，开出这条件对于这老寡妇而言挺有诱惑力。一想到我又能做正牌夫人，啊，还能到城里去过好日子。动心了，你那玩意是个儿媳妇刚过门也他妈不是闺女，竟然呢还真就答应这种无理的要求了，哎，就去找红竹说了。红竹一听，想他妈一想就给拒绝了，而且态度非常坚决，表示我宁可守一辈子活寡，我也不能干这事儿。碧青罗把红竹的意思转达给了这个童振新。童振兴就提出来，那就来霸王硬上弓吧。一旦生米煮成熟饭，那你除了顺从，你没别的选择。毕青罗说：“嗯，倒是也有理哈。”这就趁着红烛入睡之后，二人潜入房间，在毕青罗打下手的帮衬之下，这就把红烛给强暴了。事后啊，这红烛是痛哭不止啊。一时想不开，悬梁自尽了。到了早上，这毕青罗一看红珠死了，当场就怕了。而童振兴呢，则是不以为然，直言死了咋死了没啥，啊，就说他贞烈，因为太喜欢东金星了，不愿一人苟活于世，这就随夫而去了。而且还说借着这机会啊，把他当作贞洁烈女的典型，向官府申报。一旦获得朝廷批准认可，届时啊，贞节牌坊立起来，不仅是光耀门楣的事，啊，还能得到免除杂役赋税等的一些个实惠呢。一听他这么讲，碧青罗心里就踏实。想到反正家里也没外人，谁也没见着具体是怎么个事儿，而且确实是他自己上吊自杀，也不是我给挂上去，就真按着这说法去做。最终呢，贞洁烈女的名声也得住了，啊，那别提多高兴然而则不然，隔墙有耳，当天晚上发生的事全被一个人听在了耳朵里。